0: Podcast Marca. A estas horas hay una historia que todavía no te hemos contado, aunque en realidad es una historia que te han ido contando durante ocho temporadas en HBO. Hace unas horas se ha emitido el último episodio de Juego de Tronos. Una serie de fantasía medieval que seguro que has visto o has oído hablar de ella. Y que incluso puede que estés harto de que muchos hablen sobre dragones, reyes, enanos, ejércitos, batallas y traiciones. Una intriga palaciega, llena de giros sorprendentes, y que también tiene que ver con lo que te vamos a contar por aquí. Sin spoilers, eh, sin spoilers. La relación de Juego de Tronos con el deporte. Llevo días aquí sentado empieza la maldita justo antes de que me mece. Para empezar hay que decir que la mayor parte del elenco es británico, así que muchos de ellos son futboleros. ¿Es vuestro juego? Es un juego viejo, aburrido y poco convincente. La serie empezaba siguiendo las andanzas de Ned Stark, señor de Invernalia, interpretado por Sunbeam, un actor que ya hizo de Boromir en El Señor de los Anillos y de espía junto a James Bond en GoldenEye. Y al que hemos visto en mil películas y series. Intenté arrebatarle el anillo. El anillo ya está fuera de nuestro alcance. Perdóname. Os he fallado a todos. No, Boromir. Has luchado con valentía. En una de ellas incluso interpretó a un jugador de fútbol. Uno del Sheffield United. La peli de 1996 se llamó Camino a la Gloria. Una traducción extraña del título original que era cuando llega el sábado. Trataba de un jugador del Sheffield United con problemas con la bebida, con la bebida alcohólica, y que en la escena final de la película, atención spoiler, marcaba un gol de penalti a cámara lenta al Manchester United. Durante el rodaje de Juego de Tronos muchos actores conocieron bien Sevilla y fueron dos veces a ver partidos al Ramón Sánchez Pizjuán, dos veces que se sepa, un Sevilla 1 Barcelona 2 que se jugó en noviembre de 2016 y un Sevilla 3 Real Madrid 2 disputado en mayo de 2018. ¿Recuerdas lo que padre decía sobre la gente? Al león no le importan las opiniones de las ovejas. Algunos de ellos lucieron la camiseta del Sevilla, así que podemos entender mejor que en la serie tengan tantos... arrebatos. Es Hay una foto de Lina Heedy, la malvada Cersei Lannister, con la camiseta del Valencia. Aunque sabiendo el doble juego del personaje, no me extrañaría que también fuera del Levante o del Getafe. Eh, le hemos preguntado a Marcelino si se han saludado antes del partido, han dicho eso preguntarse a la bordelás. Yo no le he saludado. Cometí un terrible error y cargo con él a diario. Habéis perdido, Sersei. Algo parecido ocurrió a su hermano y amante. <risa> <risa> Haced como que no habéis oído nada. El caso es que el danés Nicolás Valdao, que interpreta a Jamie, apareció vestido en su visita a Argentina con la camiseta de Boca Juniors y también de River Play. ¿Tenéis algo que decir? Cuidado, no os conviene decir nada improcedente. Se le ha visto con una del Oviedo, así que dentro de poco aparecerá con otra del Sporting. Esto os ayudará a recordarlo. ¡Ah! ¡Esto es Lannister! Ayan Glenn, que interpreta al caballero Pagafantas Yora Mormon, y el intrigante Varys, interpretado por Conlet Hill visitaron al Manchester United en su última gira por Estados Unidos y se fotografiaron con De Gea, con Lukaku y también con Mourinho No puedo dormir hasta que digo sus nombres ¿Nombres de todo el puto mundo de Poniente? Solo de los que voy a matar. <risa> <risa> Obrebo. Walder Frey. Moussaka. La Montaña. Deblequer. Cersei. Eh, Stark. Una chica es Arya Stark de Invernalia. ¿Por qué? Vamos, acaba ya con eso, con tu lista de condenados. Solo queda un nombre. ¿Josep Guardiola? No sabemos si los dragones tienen equipo de fútbol favorito. Lo que sí sabemos es que hay varios equipos de fútbol que llevan a estos míticos animales en su escudo y en su nombre. Hay uno en Oceanía, el AS Dragons, y también en África, el Dragons Football Club, que milita en la primera división de Guinea Ecuatorial y que ganó la liga en el 83 y la copa en el 2009. Dracarys. Aunque nosotros nos quedamos con los Dragones de Lavapiés, que es un equipo que aprovecha el deporte para unir hasta 35 nacionalidades en este barrio de Madrid. Soy un dragón, un dragón de lavapiés. Cuando tenía 6 años, hace ya 4, mi padre y yo hacíamos listas de los amigos del barrio que me gustaría tener en un equipo de fútbol imaginario. Los Dragones de Fuego. Cuando pusimos un cartel, se apuntaron muchos más. Son los dragones buenos. Hermosas bestias. No son bestias para mí, por muy grandes que sean, por mucho que aterren a los demás Son mis hijos Pero además, en la serie Juego de Tronos También aparece un personaje muy relacionado con el deporte Me refiero a Gregor Clegan, la montaña Ese guardaespaldas de los Lannister que mide más de dos metros es Ser Gregor Clegane, lo llaman la montaña el hermano mayor del perro. Un personaje que ha sido interpretado por tres actores diferentes. En la primera temporada le puso rostro el australiano Conan Stevens, que mide 2'16 y fue luchador profesional en Australia, pero cuando iba a dar el salto a Estados Unidos, sufrió un accidente que le alejó del wrestling. ¿Vas a pelear con eso? Y lo voy a matar. Le llamaron de Tailandia para grabar películas y allí se fue, y consiguió bastante éxito. De ahí la llamada de Juego de Tronos. Es el hombre más grande que haya visto. La talla no importa cuando estás tendido boca arriba. Gracias a los dioses. En la segunda temporada, La Montaña fue interpretada por Ian White, inglés, y también de 2'16 de altura. Gracias a eso consiguió becas deportivas en Estados Unidos para jugar al básquet, y después jugó en las ligas de Inglaterra, Francia, Portugal, Bélgica y Grecia. Después del deporte vino el cine. Gracias a su físico, interpretó a varios depredadores en la peli Alien vs. Predator y apareció también en Harry Potter. Era un chico grande que se granjeaba cierta reputación. Algunos afortunados nacen con talento para y por último, desde la tercera hasta la octava temporada, tenemos detrás de los ojos de la montaña al islandés Haford Julius Björsson, que mide 2 metros y 6 centímetros, es más bajo que sus antecesores, pero tiene más músculos. Lo vi partir Herrero por la mitad, lo vi decapitar un caballo de un solo tajo. Empezó también en el baloncesto, pero una lesión en la rodilla le obligó a mirar hacia los certámenes de fuerza. ...y lo hizo con éxito... ...se convirtió en uno de los hombres más fuertes del planeta. Estás describiendo a Incluso el 1 de febrero de 2015... ...rompió un récord histórico de levantamiento de peso... ...superó al vikingo más poderoso en la historia de Islandia... ...a Ormur Hinn Sterky Storolmsson... ...quien había hecho el mismo récord... ...hace más de, ojo, mil años... ...en el siglo X... ...cuando sostuvo sobre su espalda un mástil de un barco... Hasta que su columna vertebral se rompió bajo el peso aplastante. O por lo menos eso se cuenta en Islandia. Ordenad a vuestro hombre que sea parte o habrá violencia. Elijo la violencia. Es deportista y tan fan de su selección de fútbol que, como broma, esperemos, amenazó en las redes sociales a Cristiano Ronaldo en la Eurocopa de 2016. Si el portugués marcaba ante Islandia, le iba a agarrar la cabeza como hizo con Overin. su nombre. Mateo a sus hijos, luego la cabeza. Sí. Solo es una serie, una serie fantástica que ya ha acabado y que tiene seguidores por todo el mundo. Muchos de sus fans estaban, estábamos hace unas horas viendo en directo la emisión del último episodio. Como si fuera la final del Mundial de Fútbol. Y el final... El final no es lo importante. Lo importante es el camino. Lo que hemos disfrutado de los detalles y de los giros de esta producción en la que en cualquier momento, de cualquier capítulo, podía morir un protagonista. Porque en la ficción, la vida también puede ser maravillosa. Pablo Juan Arena. ¿Qué error cometisteis? He cometido muchos errores en mi vida, pero ese no fue uno de ellos. Sí que lo fue. En el juego de tronos o ganas o mueres, no hay término medio. Podcast Marca.